0: Внутренний предиктор СССР. Аналитическая записка из серии о текущем моменте номер 3, 124 апрель 2016 года. Когда ждать экономического роста? Раздел 1. Понимание терминов «прошлое и настоящее». 14 апреля состоялась очередная прямая линия с президентом России, однако в настоящей записке мы не будем заниматься анализом прозвучавших в ней вопросов и ответов на них. Настоящая записка будет посвящена другой теме. Главный вопрос для подавляющего большинства населения России не только неразрешимость экономических проблем их семей на протяжении нескольких десятилетий, но и ухудшение их экономического положения на фоне так называемого мирового финансово-экономического кризиса 2008 и последующих годов и под воздействием на экономику нашей страны санкций государств Запада. Ясности в ответе на вопрос, когда большинство населения страны начнет жить год от года лучше, для большинства нет, и выступление главы государства в формате прямой линии в очередной раз ничего не прояснило. Поэтому осветим его сами, начнем с внесения ясности в понимание терминов. Реальный экономический кризис – это разрушение некоторой части производительных сил общества под воздействием массовых стихийных бедствий, эпизоотий, эпидемий и войн. Вследствие вызванного таким воздействием снижением мощности производительных сил, экономическая обеспеченность жизни населения и политики государства существенно ухудшается. Если разрушительного воздействия массовых стихийных бедствий, эпизоотий, эпидемий, войн нет и не было, а экономика, даже при наличии собственной энергетической и сырьевой базы на протяжении многих лет – а то и десятилетий, не удовлетворяет демографически обусловленные потребности населения и не в состоянии развиваться и наращивать год от года уровень экономической обеспеченности потребностей людей и политики государства, то это не экономический кризис, а результат дурного во всех смыслах государственного управления. Это фиктивный кризис, а не реальный. Примечание. Цитата. «Что такое это ваша разруха, старух с клюкой?» Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы, да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? Это вот что: если я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините изображение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху», я смеюсь, клянусь вам, мне смешно. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И вот когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев, прямым своим делом, разруха исчезнет само собой. Двум богам служить нельзя. Невозможно в одно время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев. Это никому не удается, доктор и тем более людям, которые вообще, отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают свои собственные штаны. Конец. Цитаты. Булгаков, собачье сердце, Преображенский, глава 3. Конец примечания. Однако, такого рода собственная управленческая несостоятельность, элитаризовавшаяся государственной власти, в пропаганде всех толп «обществ», преподносится простонародью как реальный кризис, вызванный какими угодно внешними и внутренними причинами, часть из которых действительно может оказывать негативные воздействия на экономику, но не такое, как причины, вызывающие реальный кризис. При этом собственная управленческая несостоятельность и рвачество самой правящей элиты никогда не объявляется причиной кризиса, обладающей хоть какой-нибудь значимостью. Если обратиться к истории, то реальными кризисами в нашей стране в 20 веке были 1. Хозяйственная разруха начала 1920-х годов, как результат краха Российской империи и Гражданской войны. 2. Разрушение производительных сил СССР в ходе Великой Отечественной войны. 3. Несколько неурожайных послевоенных лет, вызвавших голод в ряде регионов страны. С послереволюционной разрухой большевики справились к началу 1930-х годов, и далее экономика и культура в целом развивалась достаточно эффективно. Благосостояние народа росло, факт развития в этот период никто не отрицал, что в целом и обеспечило победу в Великой Отечественной войне. По завершении Великой Отечественной войны Народное хозяйство СССР было выведено на уровень довоенных показателей в течение одной пятилетки, а спустя два с половиной года после завершения войны с Евросоюзом-1 было введено в режим прогрессирующего снижения цен, что ежегодно гарантированно улучшало экономическое положение подавляющего большинства населения страны, то есть инфляция была отрицательной. И этому улучшению экономического положения сопутствовало. Первое. Создание ядерного и термоядерного оружия. Второе. Перевооружение армии и флота. Третье. Начало работ по космическим программам. Четвертое. Развертывание работ по профилактированию засух и, соответственно, неурожаев в степных и лесостепных зонах страны. Так называемая «Сталинская экологическая революция», конец которой положили в хрущевские времена. Пятое. Темпы экономического роста были самыми высокими в мире что у аналитиков США вызывало большие опасения в отношении возможности реализации глобально-политического проекта ПАКС американа Если соотноситься с изложенным выше пониманием кризиса и дурного государственного управления, то управление режима большевиков под руководством Сталина было эффективным и соответствовало потребностям развития страны. И это выразилось в том, что катастрофу лета 1941 года и первый полет человека в космос 12 апреля 1961 года разделяют неполные 20 лет. Если же считать от введения в действие Конституции РФ 1993 года, то нынешний конституционный строй существует 23 года, но никаких эпохальных свершений типа первого в мире спутника, первого полета человека в космос и там подобное нет. В период с 1993 по 2000 годы было то, что получило название «Лихие 90-е», а в терминах марксизма-ленинизма, происходившее тогда, можно охарактеризовать как «возревание революционной ситуации», что могло ввергнуть страну в гражданскую войну, по нашим оценкам, к 2005 году. Причиной этого была полная дезорганизация работы государственного аппарата во всех его проявлениях, и войны олигархов и предпринимателей весом поменьше, за разграничение и передел сфер контроля над ресурсами страны, ее производительными силами и политической системой, СМИ, системой образования, депутатским корпусом и другое. В течение первого срока президентства Путина был наведен некоторый порядок в работе вертикали власти, в результате чего государственность, прописанная в Конституции 1993 года, стала лучше выполнять функции организации социально-экономического управления. Благодаря этому лихие 90-е прекратились, а потенциал революционной ситуации стал разряжаться в силу общего улучшения экономического положения большинства населения – так продолжалось до 2008 года, пока не разразился мировой финансово-экономический, так называемый, кризис. Накопленные к тому времени золото-валютные резервы РФ позволили смягчить воздействие этого кризиса на общество. Поэтому, хотя ухудшение экономического положения затронуло большинство населения, но ни срыва, ни медленного отката в лихие 90-е не произошло. Далее в каких-то аспектах экономика несколько поднималась, а в каких-то аспектах несколько опускалась, но в режим устойчивого развития и улучшения экономического положения большинства населения она так и не вошла до 2014 года. В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, организованный Западом, однако Россия не позволила Западу пожать его плоды в виде. Первое изгнание российского ВМФ из Севастополя и замещение его флотом США. Второе. Создание военных баз НАТО, авиационных и ракетных в том числе, на территории материковой Украины. Третье. реализация на ее территории разного рода проектов по эксплуатации ее природных и экономических ресурсов и ликвидации конкурирующих фирм за ненадобностью. Один из способов ведения бизнеса – купить конкурента или завладеть его собственностью иным путем для того, чтобы ликвидировать. Это вызвало недовольство Запада, и в ответ были введены санкции в отношении России, исходя из желания порвать ее экономику в клочья. В одном из выступлений Обама заявил об этом как о достигнутом результате. На Западе тоже изучили ленинское учение о революционной ситуации, а кроме того труды Петерима Сорокина, и потому работали на создание экономических предпосылок к тому, чтобы местные Майданутые под кураторством периферии спецслужб государства Запада и частных военных компаний в ходе протестных акций снесли методами демократии толпы режим во главе с Путиным, как это уже было успешно проделано в Ливии, на Украине и в ряде других стран. Успех в деле свержения тирании Путина в идеале для заправил Запада и их транснациональных компаний должен был бы повлечь распад Российской Федерации на множество самостоятельных государств, подчиненных транснациональным корпорациям и обладающих полномочиями, несколько превосходящими полномочия сельского жека. Жек жилищная жилищно-эксплуатационная контора, термин советских времен, предтеча нынешних «управляющих компаний» в кавычках. Это, в свою очередь, создало бы предпосылки к окончательному решению русского вопроса. Однако этого не произошло. Ухудшение экономического положения большинства населения хотя и имеет место. Примечание. В прямой линии с президентом было отмечено, что если семья в прошлом году тратила на питание порядка 5000 рублей в неделю, то сейчас вынуждена тратить порядка 10 тысяч. Есть семьи, которые не могут по своим доходам позволить себе такого удвоения расходов на питание. Но есть семьи, для которых такое удвоение вообще не сказывается на качестве текущей жизни, поскольку просто замедляет темпы накопления ими денежных средств. А есть и те, чьи доходы в номинальном исчислении растут быстрее, чем официальная инфляция 12 – 12,9% за 2015 год и позволяют не только компенсировать обесценивание накоплений под воздействием инфляции, но и богатеть далее. Возросла статистика невыплат зарплат, в том числе и с многомесячной задолженностью. Хотя официально безработица не сильно выросла, но скрытая безработица выросла, а возможности трудоустройства с приличной зарплатой ухудшились выросла статистика невозврата кредитов банкам и микрофинансовым организациям, с помощью которых пятитысячный долг запросто может обратиться в 250 двухсотпятидесятитысячный. Конец примечания. Однако этого не произошло. Ухудшение экономического положения большинства населения, хотя и имеет место, но не вызвало массовых протестных акций и краха государственности. Государство профилактирует такого рода акции. Так, 14 апреля интернет-сми сообщили, что под неким предлогом 13 апреля был арестован рабочий со строительства космодрома Восточный, который намеревался в день прямой линии с президентом организовать протестную акцию в связи с тем, что в прошлом году он обратился к главе государства по поводу задержек зарплаты строителям космодрома, и президент обещал разобраться с этим, но к настоящему времени задолженность по зарплате составляет 4 месяца. Тот факт, что проблема не решена даже после того, как жалоба дошла до главы государства, и он повелел решать вопрос, один из множества фактов, показывающих падение качества государственного управления. При этом вопрос о том, что хронические невыплаты зарплаты именно на Восточном, продолжающиеся до настоящего времени, могут быть результатом умысла с целью опорочить Путина и показать его никчемность как главы государства, малозначим на общем экономическом фоне. Еще один пример такого рода – фактически арабское положение рабочих, которых рекрутинговые агентство заманили на рыбоконсервный завод на острове Шакатан и которым тоже не выплачивают зарплату на протяжении нескольких месяцев, но предъявляют претензии на неоплату ими проживания в общежитии. Прокуратура доложила о возбуждении уголовного дела в связи с этим в ходе прямой линии, хотя до этого на протяжении нескольких месяцев отказывала рабочим в возбуждении уголовного дела. За падением качества государственного управления неизбежно следует падение доверия к государству со стороны все более широких слоев населения и социально политическая апатия, утрата какого ни на есть патриотизма, а также рост патриотически-антиправительственных и антипатриотических изменчески-предательских настроений. И если акции протеста, ожидавшиеся на 14 апреля 2016 года на космодроме Восточный, были профилактированы, то нет гарантий, что где-то в другом месте, в другое время, какой-то шибко либеральный или государственный патриотический мыслящий, губернатор, мэр или МВДшник не пожелает профилактировать массовые протестные акции, либо за такое нежелание ему будет целенаправленно заплачено, или он проявит такое нежелание в результате шантажа. В таком случае состоится акция протеста против многомесячных невыплат зарплат Урезание зарплат ниже привычного уровня и неспособности государства и лично президента обеспечить экономический рост и инновационное развитие страны и улучшение экономического положения большей части населения страны. Но такой же результат может быть и следствием дурости и нераспорядительности должностных лиц, стоящих на страже своих корыстных интересов обнаглевшей элиты, как это было в Санкт-Петербурге накануне 9 января 1905 года. Такое развитие ситуации чревато большими и продолжительными бедствиями, как показало 9 января 1905 года. Силовые подавления протестных акций в СССР. Примечание. Тбилиси 9 марта 1956 года. Протест против клеветнического доклада Хрущева на 20-м съезде. Войска стреляли в демонстрацию. В Новочеркасске 1-2 июня 1962 года протест против снижения расценок на работы на фоне ухудшения обеспечения продовольствием и повышения цен. Войска стреляли в толпу на площади, в результате чего погибло 27 человек и 7 расстреляно по приговору суда. Были еще протестные акции, которые, однако, обошлись без стрельбы на улицах городов, но виновные «подстрекатели» в кавычках к бунту против «народной власти» были наказаны. Конец примечания. Такое развитие ситуации чревато большими и продолжительными бедствиями, как показало 9 января 1905 года. Силовые подавления протестных акций в СССР, которые имели место, но не повлекли за собой тяжелых социальных потрясений, не могут быть опровержением невозможности такого рода развития событий в настоящем, поскольку в те времена не было интернета и мобильной связи, и в СССР не было развернутой сети потенциальных координаторов такого рода массовых акций, подконтрольных спецслужбам зарубежных государств, как это имеет место сейчас в России. Сегодня уже ни для кого не секрет, что все политические процессы перешли из СМИ, радио, газеты, журналы, ТВ в социальные сети. Там они зарождаются, развиваются и обретают свою устойчивость или деградируют. Те, кто обязан нести ответственность за эти процессы, пока только фиксируют их, но не умеют ими управлять. Положение усугубляется тем, что изрядная доля населения в наши дни по-прежнему пребывает в иллюзии, что все в стране без исключения определяется деятельностью и бездеятельностью главы государства и только его, примером чему и приводимый слева демотиватор «Примечание». На нем изображен депутат Госдумы Федоров от партии «Единая Россия», которого либеральные интеллектуалы в СМИ характеризуют как маргинала. Официальный сайт Федорова и Конец примечания. Положение усугубляется тем, что изрядная доля населения в наши дни по-прежнему пребывает в иллюзии, что все в стране без исключения определяется деятельностью и бездеятельностью главы государства и только его, примером чему и приводимый слева демотиватор – и несколько миллионов вопросов, адресуемых президенту в ходе подготовки прямых линий на протяжении 14 лет и характер этих вопросов. Эти люди искренне убеждены, что в невыполнении целого ряда политических намерений, которые Путин высказывал, начиная с 2000 года, по настоящее время, виноват исключительно он. Что президенту не приходится сталкиваться с разнородным саботажем его политики, депутатским корпусом, СМИ, представителями бизнеса, чиновничества. Что в стране нет целенаправленно организованного вредительства. Люди с таким недопониманием – потенциальные объекты для манипулирования ими политтехнологов, как отечественных, так и зарубежных, а в условиях массового недовольства качеством своей жизни, прежде всего антироссийских политтехнологов. На протяжении всего времени проведения прямых линий с главой государства, нынешняя 14 по счету, в эфир выходят только специально отобранные вопросы, не затрагивающие общенародных проблем и проблем дальнейшего развития государства. Об этом смотри на сайте newsru.com. Таких вопросов не может не быть, но в лучшем случае они анализируются вне сферы публичной политики в аппаратах спецслужб, администрации президента и аппарате правительства. Однако и в этом случае встает вопрос о компетентности привлекаемых аналитиков и их добросовестности, что некоторым образом выражается и в оценках ими ситуаций и тенденций, и в рекомендациях, которые они вырабатывают и предоставляют на рассмотрении администрации президента. И что из этого и в какой форме докладывается лично Путину – вопрос особый, и тоже не из сферы публичной политики, то есть прямые линии решают несколько задач, каждый из которых обрастает сопутствующими эффектами. Первый уровень ⁇ те вопросы, которые ушли в эфир. Это политическое шоу, не имеющее отношения к реально проводимой политике и политическим намерениям на будущее. Оно ориентировано прежде всего на зарубежные СМИ. Во внутренней политике эффект от него двоякий, обусловленный тем, как вопросы и ответы люди соотносят с динамикой качества собственной жизни. В аспекте ПР ⁇ воздействие на зарубежье. Все хорошо. Формируется убежденность зарубежных зрителей, что в России народ и власть едины и способны к конструктивному сотрудничеству и решению внутри и внешнеполитических проблем. В аспекте внутренней политики не все столь однозначно. Общество неоднородно в аспекте миропонимания. Поэтому для тех слоев, чье миропонимание недостаточно развито, ответы могут быть убедительны. Но есть слои общества, чьи чувства, включая интуицию и миропонимание, достаточно развиты для того, чтобы видеть неадекватность ряда ответов на вопросы жизненной реальности. И в этих слоях реакция на прямую линию, снижение доверия президенту и государственной власти в целом неизбежна. Второй уровень – это обработка полного спектра вопросов аналитиками аппарата администрации президента и спецслужб. Как было отмечено выше, результат определяется подбором аналитиков, поскольку то, что они поймут, какие выводы сделают, то есть выводы будут адекватной ситуации, тенденциям и возможностям управления, либо будут неадекватны полностью или частично. Представит заказчику именно их или какие-то иные выводы, исходя из своих соображений или из соображений альтернативного заказчика, полностью определяется набором аналитиков. Этот уровень необходим для мониторинга реального общественного мнения. Побочные эффекты могут выражаться в том, что аналитики, если они по своей нравственности и психологии услужливые холопы или наимиты альтернативного заказчика, не пожелают довести до сведения заказчика правду. Если же они идиоты, попавшие на должности по протекции, то они просто не смогут проанализировать адекватно вопросы. В любом случае, такого рода побочные эффекты будут иметь следствием в большей или меньшей мере неадекватное государственное управление. Третий уровень объемлющий по отношению к двум предыдущим, поскольку он предполагает аналитику не только полного спектра вопросов, но аналитику реакций зарубежных и отечественных независимых в кавычках СМИ и, в особенности, различных интернет-форумов на все, что произошло на первом уровне и на все, что не попало на второй. Последнее необходимо пояснить. Полный спектр вопросов, посланных напрямую линию, не включает в себя вопросы, выражающие мнение тех людей которые не послали их в координационный центр не потому, что им была лень, и не потому, что у них нет вопросов, и они полностью доверяют государственной власти и лично президенту, а потому, что они не видят в задавании вопросов смысла, но могут прокомментировать прямую линию и происходящее в жизни в интернете. В общем, все три уровня имеют смысл в решении общей для них задачи. Ежегодный мониторинг общественного мнения и состояние политической субкультуры что является необходимой основой для осуществления государственного управления. На этом событийном фоне Путин в ходе прямой линии одобрил деятельность депутатского корпуса Думы, деятельность политических партий и их лидеров, деятельность Центробанка и правительства, с какой оценкой, мягко говоря, во всех социальных группах, многие не согласны. При этом несогласие одних выразится в том, что они утратят доверие государственной власти. Другие воспримут эти оценки как элемент публичной политики, которая в толпе элитарных обществах может не иметь вообще ничего общего с реально проводимой политикой. При этом в толпе элитарных обществах подавляющее большинство населения не интересует, как на самом деле делается политика и как политика реально влияет на экономику. Большинство людей, в том числе и в постсоветской России, интересует прежде всего два вопроса. Первый. Где и как можно заработать деньги, чтобы на жизнь хватило? При этом наполнение смыслом слов «чтобы на жизнь хватило» в каждой социальной группе свое. Второй – какова покупательная способность их доходов и накоплений и как она изменяется год от года? Но как в масштабах государства обеспечить всем возможности заработка и как организовать производство и распределение так, чтобы всем на жизнь гарантированно всегда хватало – как обеспечить рост покупательной способности доходов и накоплений это уже политика, которая им не интересна. Тем не менее вопросы о том, когда начнется экономический рост, как его обеспечить, волнуют всех, кроме Люмпана, ростовщиков, банкиров, биржевых спекулянтов, высших чиновников, депутатов и сенаторов. Раздел 2: Как политика влияет на экономику. Согласно высказываниям представителей государственной власти, дно кризиса уже достигнуто, от него оттолкнулись и уже наметились тенденции к экономическому росту, который следует ожидать, если не через несколько месяцев, то в следующем году. Такого рода утверждения голословны. Показать их обоснованность никто из представителей государственной власти не посчитал нужным. Поэтому обратимся к рассмотрению финансово-экономической реальности. Если на основе правил Киргофа для процессов переноса в сетях – примечание. Они представляют собой одной из форм общефизического закона сохранения энергии массы, в силу чего не могут быть отменены или модифицированы ни указом главы государства, ни распоряжением главы Центробанка, ни парламентским законом. Конец примечания. Если на основе правил Киргофа для процессов переноса в сетях анализировать денежное обращение и его взаимосвязи с товарооборотом в сфере производства и в сфере распределения конечной продукции, то можно понять. Для того, чтобы убить реальный сектор, необходимо наращивать инфляцию. Для того, чтобы возникла инфляция, необходимо одно из следующих действий или их некоторое сочетание. Осуществить эмиссию денежной массы более высокими темпами, чем растет производство в реальном секторе, исчисляемое в неизменных ценах, ценах базового периода. Так делалось во времена проведения Гайдара Чубайсовского вредительства, осуществляющегося под видом реформ. Сократить производство ниже уровня прежнего платежеспособного спроса, что повлечет за собой больший или меньший избыток денежной массы в обращении и, соответственно, рост цен. Для сокращения производства ниже уровня прежнего платежеспособного спроса необходимо в масштабах страны организовать массовый саботаж заключения контрактов на производство продукции в будущем и организовать срыв исполнения ранее заключенных контрактов на поставку продукции. Стимулировать рост цен кредитованием под процент. Поскольку обслуживание долга бухгалтерски относятся на себестоимость продукции – Кредитование под процент при ограничении эмиссии под предлогом борьбы с инфляцией также ведет к спаду производства по мере утраты обществом и предприятиями покупательной способности. В любом из вариантов инфляция, если она превысит некоторый уровень, далее раскручивается по спирали автоматически и в конечном итоге убивает реальный сектор экономики. Однако надо понимать, что руководство Центробанка, Минэкономразвития и Минфина – в прошлом начитались вздорных учебников и никчемных классических трактатов по экономике и финансам. Примечание. В частности, кенсианство метрологически несостоятельно и потому вздорно. Но что такое метрологическая состоятельность научных теорий, в учебных курсах по экономике и финансам не сообщается. Что такое экономика государства как объект управления – это тоже вне содержания учебников по специальностям государственное и муниципальное управление, хозяйственное право, социология, политология. И особый вопрос. Чему полезному для развития экономики России Набиулину и Улюкаева научили в Ельском университете, где они, если верить интернету, проходили некие курсы повышения квалификации? Неужто США вкладывали средства в этот человеческий капитал для того, чтобы Россия начала успешно экономически развиваться и мешала становлению ПАКС Американо? Конец примечания. Однако надо понимать, что руководство Центробанка, Минэкономразвития и Минфина в прошлом начитались вздорных учебников и никчемных классических трактатов по экономике и финансам, в силу чего не только руководители, но и прочие представители этих ведомств могут быть в неподдельном неведении. Примечание. Вспомните пастора из фильма «Тот самый Минхаузен». Сидя за столом, он обгладывает заздровенный масол и на упрек в том, что они затравили барана, отвечает. «Да, но мы были искренни в своих заблуждениях». Конец примечания. Однако надо понимать, что руководство Центробанка, Минэкономразвития и Минфина в прошлом начитались вздорных учебников и никчемных классических трактатов по экономике и финансам, в силу чего не только руководители, но и прочие представители этих ведомств могут быть в неподдельном неведении о том, что своими действиями они убивают реальный сектор экономики России и создают кризис на пустом месте, а слабоумие и занятость текучкой – может не позволить им догадаться об этом самостоятельно. Относительно слабоумия есть примечание. Если человек на протяжении многих лет честно работает в аппарате государственной власти на уровне макроэкономики, и если он не дебил, то он не может не прийти к выводу, что реальные экономика и финансы не такие, как о них написано в учебниках и классических трактатах. Примером тому Гэлбрейт, который на закате своих дней опубликовал книгу «Экономика невинного обмана», название которой на русский следовало бы перевести как «Экономические теории невинного обмана». Факт обмана констатирован, вопрос только в том, насколько этот обман действительно невинный, а не результат злого умысла. Сказанное в предшествующем абзаце особенно касается Набиулиной, которая успела до прихода на пост главы Центробанка побывать в должностях главы Минэкономразвития и помощника президента по вопросам экономики. Пояснение. Слово «дебилизм» не ругательство, а медицинский термин, которым обозначается слабоумие в легкой форме. Конец примечания. Но как бы там ни было, невежество, слабоумие, вредительство сознанием дела и государственная измена, но именно путем стимулирования роста цен ростовщичеством, Центробанк РФ на протяжении всего времени своего существования с 1993 года раскручивает в России инфляцию, а потом он же начинает с нею как бы бороться, ограничивая эмиссию, сдерживая рост денежной массы, что лишает реальный сектор оборотных средств при выросших ценах и влечет за собой падение производства в каждой отрасли реального сектора и распад межотраслевых и межрегиональных хозяйственных связей перспективе при сохранении такой финансовой политики вплоть до полного структурного распада народного хозяйства как системы, а это вызывает вторичную волну инфляции и дальнейшее усугубление экономических и внутриполитических проблем. В таком финансовом климате реальный сектор развиваться не способен, и как следствие такой политики Центробанка в дальнейшем будет иметь место обострение кризиса, а не выход из него. При условии, если в экономике России есть только легальная составляющая, работающая большей частью в соответствии с действующим законодательством, с минимальными его нарушениями. Но именно такая финансовая политика Центробанка и порождает чувствительность экономики России к воздействию на нее биржевых махинаций в спекулятивном секторе мировой экономики и разного рода санкций в отношении России. Для того, чтобы благосостояние большинства населения готового добросовестно трудиться, Росло год от года. Необходимо, чтобы реальный сектор развивался на инновационной основе и с течением времени гарантированно начал удовлетворять демографически обусловленные, жизненно необходимые потребности всего населения в продукции и природных благах, и экономически обеспечивал решение глобально внешней и внутриполитических задач государства. Для того, чтобы это было, необходимо создать в стране соответствующий финансовый климат то есть выработать законодательство, отвечающие задачам развития и обеспечивающие их выполнение обществу, обладающим определенными исторически сложившимися этикой и менталитетом. В политической системе России после 1993 года это задача и обязанность Государственной Думы. Однако модернизация и инновационное развитие страны, о которых было объявлено еще в начале 2000-х годов, сорваны Вследствие того, что Госдума до настоящего времени не разработала необходимого законодательного обеспечения. Как следствие встает классический вопрос «Кто виноват?». Ответ на него простой. Прежде всех прочих, виновата политическая партия «Единая Россия» и ее руководство во главе с Медведевым. Эта партия была создана в 2001 году, и с 2003 по настоящее время на протяжении 13 лет ей принадлежит большинство в Думе, а в период с 2007 по 2011 ей принадлежало даже конституционное большинство. Примечание. Согласно постановлению Конституционного суда, для внесения поправок в главы с 3 по 8 Конституции России, за исключением изменения названий субъектов РФ, требуется конституционное большинство в Госдуме и Совете Федерации, а также поддержка законодательных органов двух 3 регионов России, Единственное исключение – изменение названия субъекта РФ, принимается указом президента, и изменение списка субъектов РФ, принимается обычным конституционным законом. Конституция России не позволяет прямым способом вносить поправки в главы 1, 2 и 9. Для изменения этих глав необходимо созвать новое конституционное собрание – для чего требуется три пятых голосов от общего числа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Конец примечания. И если соотносить со сроками подготовки СССР к победе в Великой Отечественной войне менее 13 лет, с 1930 по 1941, со сроками восстановления народного хозяйства после Великой Отечественной войны одна послевоенная пятилетка, то все мы, Вправе ожидать от «Единой России» результатов в виде управленчески эффективного законодательства о финансовой и хозяйственной деятельности, на основе которого реальный сектор уже давно успешно развивается на инновационной основе, а для того, чтобы вести бизнес, предпринимателям нет надобности прибегать к коррупции, вследствие чего страна не нечувствительна ни к воздействию игрич на мировых биржах, ни к воздействию вводимых в отношении нее санкций. Примечание об управленчески эффективном законодательстве. Смотри работу ВПССР «Русское правоведение» за 2014 год. Конец примечания. Однако этого результата нет, и он не предвидится в обозримой перспективе при сохранении действующего законодательства о финансовой и хозяйственной деятельности. О а построении законодательства, ориентированного на решение задачи модернизации страны на инновационной основе, необходимо начинать с изменения конституции поскольку Конституция РФ 1993 года написана, если и не под диктовку советников из США, то людьми идейно зависимыми от США в силу разных причин, от слабоумия до предательства. И написана она в целях обеспечения устойчивого течения процесса деградации России и последующей эксплуатации ее природных и остаточных трудовых ресурсов транснациональными компаниями и США. Обоснование этого утверждения смотри в работе ВПССР «Введение в конституционное право» 2013 год. Поэтому один из актуальнейших вопросов для развития России – замена криптоколониальной конституции 1993 года конституцией суверенного общенародного государства. Перейти к действию новой конституции можно двумя путями. Первый разорвать в кавычках на недействующую конституцию и ввести в действие новую конституцию и некоторый набор законов, обеспечивающих ее работоспособность, что юридически квалифицировалось бы как государственный переворот. Новая конституция и обеспечивающие ее законы должны быть подготовлены заранее. Такой вариант течения событий требует предварительного составления проскрипционных списков для своевременной нейтрализации политических противников раз и навсегда или на некоторое время, и упреждающего продвижения доверенных людей на ключевые должности как на федеральном, так и на региональном уровнях. Примечание. Такое продвижение – это особая тема, поскольку посвящать упреждающие продвигаемых на ключевые должности в том, что им предстоит делать, нельзя. Разболтают своим доверенным, а те своим доверенным, и в результате планы станут достоянием политических противников – Кроме того, после наступления стартовых событий, далеко не все из них окажутся дееспособными, а кто-то окажется неверным и будет ожидать, чья возьмет, чтобы вовремя примазаться к победителю, а кто-то просто предаст или изначально окажется марионеткой политических противников. Так что организация государственного переворота, даже с уровня высших эшелонов действующей власти, не самая простая политическая задача. Конец примечания. Но и в случае успеха такой вариант чреват возникновением более или менее ярко выраженного социально-экономического хаоса в переходный период от того, что есть ныне, к тому, что должно возникнуть. Это может потребовать введения режима чрезвычайного положения, хотя возможен вариант и его упреждающего введения по отношению к отказу от прежней Конституции. Продолжительность переходного периода неизвестна. Кроме того, этот вариант чреват возникновением проблем внешнеполитического характера, главным образом в виде имиджевого ущерба. Второй вариант – модифицировать ныне действующую конституцию и законодательство путем юридически легитимных процедур, что позволяет решить ту же задачу, не только избежав негативных сопутствующих эффектов, но и повысив авторитет российской государственности, как во мнении народов России, так и за рубежом. Для того, чтобы реализовать второй вариант в соответствии со статьей 135 ныне действующей Конституции, необходимо создать Конституционное собрание, для чего требуется соответствующее законодательное обеспечение организационных процедур как его созыва, так и его работы. Инициаторами законопроекта о Конституционном собрании стали депутаты Федоров и Романов оба единая Россия». Голосование по проекту Федерального Конституционного Закона номер 874-565-6 о Конституционном Собрании Российской Федерации состоялось в Государственной Думе 1 декабря 2015 года. Результаты голосования. За 61 – 13,5%. Против 3 – 0,7%. Воздержались 0. Не голосовало, отсутствовали 386. 85,5%. От «Единой России» в голосовании приняли участие только сами инициаторы законодательной инициативы. Остальные ядровцы были заняты какими-то более важными для каждого из них делами и отсутствовали. 53 голоса «за» дала «Справедливая Россия», и никто из ее членов фракции не проголосовал против, хотя 11 человек уклонились от голосования. КПРФ дала 5 голосов, ЛДПР – 1. При этом на момент начала заседания было заявлено о присутствии 441 депутата из общего числа 450, то есть 87,5% от 441 прогульщики, если соотноситься с Кодексом законов о труде. В итоге законопроект в первом же чтении был отклонен по причине «не набран кворум». Примечание. Результаты голосования по партийным фракциям и поименные – представленные на официальном сайте Госдумы вот и .duma.gov.ru Конец примечания Фактически рассмотрение важнейшего для будущего страны законопроекта депутаты сорвали, зато на рассмотрение вопросов типа обнаженного Аполлона на 100-рублевой купюре, член которого, якобы элемент порнографии, не во всякую лупу на купюре можно разглядеть, время есть и кворум набирается. О срыве голосования по законопроекту о Конституционном собрании все федеральные СМИ, кроме ТАСС и РИА, упоминавших об этом, промолчали, а обредних на тему голова Аполлона на 100-рублевой купюре трубили на протяжении нескольких недель. Кроме того, Комитет Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству, возглавляемый Плигином. Примечание. Справка. Википедия сообщает. Плигин, 1960 года рождения, координатор либеральной платформы «Единой России», изначально предприниматель. По образованию юрист, дипломную работу защищал у Собчика, тот еще интеллектуал и правдолюбец. Политическую карьеру делал как либерал, замена льгот денежными компенсациями, при его участии, переход к выборам депутатов Госдумы исключительно по партийным спискам, тоже при его участии, закон Ротенберга, предполагающий компенсацию арестованного за рубежом имущества российским гражданам за счет бюджета. Какой процент населения России имеет имущество за рубежом в виде вил, банковских, вкладов и тому подобное? Тоже при его участии. Отмена нижнего порога явки избирателей и графы против всех тоже при его участии. Повышение проходного барьера в Думу для партии до 7% тоже при его участии. Запрет в какой-либо форме участвовать в выборах, в том числе и наблюдать за выборами, для НКО иностранных агентов, тоже при его участии. Плигин не самый богатый, но доходы его семьи гораздо выше среднестатистического уровня, и потому у него соответствующее классовое сознание. Конец примечания. Кроме того, Комитет Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству, возглавляемый Плигином, предложил отклонить этот законопроект на том основании, что цитата «Федеральный конституционный закон о Конституционном собрании Российской Федерации должен приниматься только в том случае, если речь идет о необходимости разработки проекта новой Конституции Российской Федерации. Поэтому предметом регулирования соответствующего федерального конституционного закона должен быть правовой статус именно того Конституционного собрания», для созыва и работы которого указанный закон будет приниматься, а также только в случае возникновения необходимости разработки новой Конституции Российской Федерации. Конец цитаты. Из этого можно понять, что Плигин, как и положено либералу, необходимости в разработке и принятии новой Конституции не видит, и именно поэтому ему доверено возглавлять Комитет по конституционному законодательству. Хотя по должности он обязан понимать, что Центробанк на протяжении всего времени своего существования не справляется с единственной возложенной на него конституционной обязанностью обеспечивать устойчивость рубля. Статья 75, часть 2. И руководство Центробанка на протяжении всего времени действия Конституции 1993 года не несет за это никакой ответственности, не говоря уж о том, что термин «устойчивость рубля» юридически не определен. Примечание. В экономической науке это дискуссионный термин, то есть непонимаемый однозначно всеми. Полагать, что устойчивость рубля – это его стабильный обменный курс по отношению к ведущим мировым валютам, ошибочно, поскольку регулирование обменного курса – это бесструктурное управление экспортно-импортным обменом. Курс растет, возможности экспорта ухудшаются, возможности импорта улучшаются. Курс снижается, возможности экспорта улучшаются, возможности импорта ухудшаются. Единственные неоспоримые показатели устойчивости денежной единицы – покупательная способность минимальной зарплаты по отношению к потребительской и инвестиционной корзинам производящих отраслей определенного состава. Соответственно, интегральным показателем устойчивости является нулевая в пределах ошибки сбора экономической статистики, либо отрицательная инфляция. Соответственно, прогрессирующее снижение курса рубля в 2014-2015 годах – рыночное средство защиты собственного реального сектора от внешних конкурентов. Если к нему добавить адекватную задачу развития кредитную, налогово-дотационную и страховую политику, то экономика станет развиваться высокими темпами. Но последнее требует не ручного управления со стороны администрации президента, а законодательного обеспечения, что входит в прямые обязанности Думы. Конец примечания. Но описанное выше не первая попытка провести через Думу закон о Конституционном собрании. По ссылке законопроект 2000 года, о котором СМИ тоже ничего не сообщали. Он был отклонен 14 сентября 2012 года. Смотри ссылку на интернет-ресурс в текстовой версии настоящей записки. История законопроекта о Конституционном собрании – пример того, что депутатский корпус реально служит идеям либерализма и мировому олигархату, а не народам России. Смотри также более подробное освещение истории этого законопроекта на сайте медиамера.ру. То есть это все преступления, которые не предусмотрены действующим законодательством, Имя им – антинародное злоупотребление законодательной властью, а нежелание заменить криптоколониальную конституцию конституцией суверенного общенародного государства – измена родине, еще более тяжкое преступление, нежели государственная измена. Как отнеслись прочие парламентские партии к работе над созданием законодательства о финансовой и хозяйственной деятельности, обеспечивающего развитие реального сектора на инновационной основе в соответствии с интересами народа, никак. Ни одна из них на протяжении всего рассматриваемого времени, начиная с работы Думы созыва 2003 года, не упрекнула «Единую Россию» в проведении антинародной либерально-рыночной политики, благодаря которой страна продолжает влачить существование под властью мировой ростовщической тирании. Примечание. Член Высшего Политсовета Единой России, руководитель управления аппарата Думы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, Шувалов охарактеризовал как вопрос дискуссионный утверждение, что «Единая Россия» создала в стране режим ростовщической тирании, но от дискуссии по нему клонился. То есть он не демократ. Конец примечания. И ни одна из них не выдвинула свои антилиберальные идеи на теоретической платформы. А депутаты от КПРФ на протяжении ряда лет игнорируют высказываемые разным из них персонально предложение ежегодно проводить антигайдаровский форум на котором могла бы быть представлена альтернатива политике либерально-рыночного дебилизма. Более того, думские фракции всех политических партий и их бессменные руководители напрочь забыли (в кавычках) о проведении 28 ноября 1995 года парламентских слушаний по концепции общественной безопасности и не вспоминают в кавычках) об их рекомендациях, в том числе и потому, что организаторы тех парламентских слушаний в новые составы Думы не попали и лишены возможности напомнить коллегам последующих созывов о том, что им следует делать. Внутрипартийный кастинг ЛДПР, однако. Примечание. Материалы парламентских слушаний по КОБ опубликованы в официальном издании Думы «Думский вестник» номер 116 за 1996 год. Смотри интернет-ресурс fct дефисалтай.ру А внутрипартийном кастинге от ЛДПР «Мы за бедных, мы за русских» лозунг Жириновского и ЛДПР 2011 год Конец примечания В 2016 году предстоят очередные выборы депутатов Госдумы. Действующее избирательное законодательство предусматривает избрание 225 депутатов по партийным спискам и 225 депутатов персонально по одномандатным округам Поэтому встает вопрос, чего ждать от нового состава Думы, если либералы не сорвут проведение избирательной кампании и выборов, чтобы дискредитировать режим тирании Путина, и выборы все же состоятся. Проще всего ответить на вопрос о депутатах, которые будут избраны по партийным спискам. Поскольку все политические партии России существуют не на членские взносы, а главным образом на деньги спонсоров, на доходы от собственной хозяйственной деятельности и за счет финансирования из госбюджета по итогам участия в выборах, то руководство партии и наиболее весомые спонсоры сами решат, кто и в какой очередности будет представлен на первых позициях в списках гарантирующих прохождение в Думу при количестве поданных за партию голосов, позволяющим ей преодолеть 5 барьер. За этими последуют доверенные резервисты, которые тоже назначены для того, чтобы обязательно попасть в Думу, если за партию будет подано большее количество голосов, позволяющее получить дополнительное количество мандатов сверх 5% минимума. Оставшиеся места для необязательных депутатов в конце списка будут распределены на основе внутрипартийного кастинга. Съезды это все утвердят. Примечание. О функционировании политических партий России – Смотри федеральный закон о политических партиях с изменениями от 9 марта 2016 года по адресу docsndt.ru Конец примечания. Единая Россия для более эффективного проведения внутрипартийного кастинга 22 мая проводит праймарис, по итогам которых в партийный список обещает включить их победителей и тем самым улучшить свой имидж во мнении электората, представив себя в качестве партии истинного народа власти как же? Мы сформировали партийный список, включив в него тех, кому народ отдал предпочтение на праймарис. Поэтому ждать от депутатов, которые будут избраны по партийным спискам, чего-то сверх того, что они будут получать зарплату, многократно превышающую среднестатистическую по стране, и творить законы в интересах спонсоров и себя любимых, не приходится. Их задача – отрабатывать доверие, оказанное им спонсорами и ими же оплаченные. А не служить десяткам миллионов российских нищебродов, которых ограбили спонсоры партий. Примечание: Именно по причине получения зарплаты, многократно превышающей среднестатистическую по стране, и творения законов в интересах спонсоров и себя любимых, среди депутатов много артистов и спортсменов. Смотри сайт rudiscompromont.lifeжурнал.com К вопросу об оплате доверия. В 2014 году депутат Госдумы от ЛДПР Деньгин после очередного повышения зарплаты думцам до 254 тысяч рублей заявил «Депутат – это такая же тяжелая работа, как если бы ты с полной силой вагоны разгружал». В этой фразе значим оборот речи «как если бы ты», а не «как если бы я». И при голосовании по законопроекту о Конституционном собрании Деньгин отсутствовал. Видать, с полной силой вагоны разгружал, поскольку мизерной депутатской зарплаты на прожиток не хватает. О том, как издавна спонсоры партии грабят электорат в США, смотри «Беглов. США. Собственность и власть. Институт США и Канады. 1971 год». Со ссылкой на детектив букс.ру. В России с 1992 года либералы строят такую же политическую систему, в которой государственность подчинена олигархату. С тем отличием, что государственность России должна быть подчинена прежде всего транснациональному мировому олигархату, которому должен служить олигархат аборигенов. Конец примечания. Вследствие этого непринципиальное распределение депутатских мандатов среди партий. Ворон Ворону глаз не выклюют. Руководство Единой России, КПРФ, ЛДПР, Справедливой России всяко договорятся друг с другом о том, как защищать интересы мирового олигархата в нашей стране от недовольного коренного населения. Иначе бы итоги голосования по законопроекту о Конституционном собрании были бы иными еще ранее 2000 года, поскольку рекомендации парламентских слушаний по КОП 1995 года воплощались бы в жизнь последующими созывами Думы. В таких условиях формирования партийных списков и безальтернативно запрограммированного избрания по ним 225 депутатов, патриотически мыслящие и политически дееспособные депутаты – Могут быть избраны в Думу большей частью только по одномандатным округам. А в силу ошибок внутрипартийного кастинга, кто-то здравомыслящий и патриотичный сможет попасть в Думу и по партийным спискам. Но таких, созданных в России либералами политической системе может быть всего несколько человек, а не большинство из списка. При этом в ходе избирательной кампании, подконтрольной либералам СМИ, будут их целенаправленно дискредитировать перед лицом избирателей и рекламировать их либерально-мыслящих оппонентов. Но и среди кандидатов, баллотирующихся по одномандатным округам, может быть достаточно много благообразно выглядящих, но политически недееспособных либералов и ставленников местной административной элиты и олигархов местного уровня. Причина этого в том, что если в соответствии с изначальной президентской версией законопроект о выборах в Думу движенцу достаточно было собрать всего 500 подписей в свою поддержку для того, чтобы его зарегистрировали кандидатом в депутаты, то после внесения Думы и поправок в принятие закона, самовыдвиженец обязан предоставить не менее 3% подписей от общего числа избирателей в округе в свою поддержку. А это от 3 до 15 тысяч подписей в зависимости от округа. Примечание: Об этом смотри статью эксперта Центра Сулакшина, кандидата юридических наук Александра Гаганова. Как работает новый закон о выборах? Со ссылкой на rusrent.ru Конец примечания. И если 500 достоверных подписей вполне реально собрать и представить в избирательную комиссию при помощи своих друзей и их друзей практически бесплатно, то сбор подписей в количестве не менее 3% от списочного состава избирателей округа на такой основе невозможен, а к организации краудсорсинга или краудфандинга не каждый способен. Соответственно, программируется зависимость кандидата самого движенца от спонсоров и найм спонсорами самого движенцев. Это и есть истинный народа власти в понимании Думы. Кроме того, требование сбора не менее 3% подписей открывает возможность для реализации еще одного способа устранения неуместных с точки зрения тех или иных представителей власти или спонсоров кандидатов. В команду сборщиков подписей претендентов кандидаты в депутаты достаточно внедрить своих людей – миссия которых – обеспечить в списке сверхнормативное количество недостоверных подписей, после чего появляется законное и практически неоспоримое основание для того, чтобы отказать неуместному претенденту в кандидаты в регистрации. То есть и этот пример показывает, что Дума на протяжении всех своих созывов деятельно заботится о том, чтобы в России не возникала народная власть, угрожающая ростовсической тирании транснационального и транссексуального либерализма, и при этом внутренние думские политико-экономические мафии успешно руководят толпой «независимых» в кавычках, от политико-экономических мафий депутатов и, проводя кастинг для включения в партийные списки перед очередными выборами, успешно устраняют из списков тех депутатов, которые плохо поддаются манипулированию. Примером тому отсутствие в последующих созывах Думы депутатов в 1995 году, организовавших парламентские слушания по концепции общественной безопасности. Но это только одна сторона вопроса о том, чего ожидать после выборов. Вторая сторона этого вопроса состоит в том, что подавляющее большинство избирателей России мыслит на уровне мелкобытовых вопросов и редко когда на перспективу более двух недель, но не желает мыслить на уровне функционирования общественных институтов и работы органов государственной и хозяйственной власти на исторически продолжительных интервалах времени. Поэтому та часть населения, которую смогут возбудить политтехнологии и СМИ, и которая, возбудившись, обязательно придет на выборы. Примечание. А политичная часть населения и многие из тех, кто убежден, что выборы в их предлагаемом властью виде, в общем-то, мало чего решают, на выборы не придет. Конец примечания. Поэтому та часть населения, которую смогут возбудить политтехнологи и СМИ, и которая, возбудившись, обязательно придет на выборы, по своему культурному и личностно-психологическому развитию в принципе не способна ни выдвинуть управленчески состоятельных кандидатов в депутаты. Правда, для этого в постсоветской России нет никаких законодательно установленных процедур, кроме самого движения на основе сбора не менее 3% подписей от числа списочного состава избирателей в свою поддержку не выбрать среди множества предложенных им партий и кандидатов тех, кто действительно способен принести пользу Отечеству. И если они ошибутся в своем выборе, то право досрочного лишения действующих депутатов полномочий за особо выдающиеся достижения в области политического дебилизма и работу против интересов избирателей с последующим наказанием народных избранников. Самая демократичная конституция РФ 1993 года тоже не предоставляет, и потому под это нет законодательно обеспеченных работоспособных процедур. Примечание. Что касается наказания за особые достижения в области политического дебилизма, то один из претендентов на это, депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков, который усмотрел в изображении Аполлона на 100-рублевой купюре «Элементы порнографии», и предложил сменить дизайн купюры в связи с нарушением закона о защите детей от вредной информации. Еще один претендент – Деньгин, из слов которого можно понять, что в России где-то были вакансии грузчиков вагонов за 254 тысячи рублей в месяц, что, мягко говоря, не соответствует действительности. Что касается наказания за нарушение прав избирателей, то один из претендентов на это – Плигин. Конец примечания. Это – Вторая сторона вопроса о выборах означает, что какой бы ни была конституция, провозглашающая всеобщие избирательные и прочие гражданские права и свободы, каким бы ни было избирательное законодательство, регламентирующее процедуры реализации права избирать и быть избранным, каким бы ни был результат выборов, реальное управление будет осуществляться не публичными политико-экономическими самовластными мафиями которые будут враждовать друг с другом, не вынося своих разногласий на публику, которая этого простого факта принять как данность не способна. Публика же сплошь все умные, каждый индивиду в сфере политической аналитики умнее и компетентнее вместе взятых ЦРУ, Массада, МИ-5 и МИ-6, Рент Корпорейшн, всех существующих и несуществующих масонских лож и национально замкнутых знахарских систем посвящений, церковных орденов и братств и персонально Анатолия Вассермана и отколовшегося от КГБ и Моссада Якова Кедми. Примечание. Принципы самовластия политико-экономических мафий изложены в Конституции по понятиям. С Конституцией по понятиям или права сильного можно ознакомиться на сайте forum-volgograd.ru а также в работе ВПСР юридическое правоведение за 2014 год. О том, насколько индивидуй был умен и компетентен в прошлом, смотри сводки ОГПУ о реакции населения СССР на смерть Ленина со ссылкой на t-talk.ru. Конец примечания. Поэтому, если через НОД Федорова и ПВО Старикова, а также через одномандатные округа в Думу следующего созыва, не попадут более адекватно мыслящие депутаты, нежели ныне действующие думские ветераны и новобранцы из партийных списков, и если в доме будет избыточно много независимых депутатов от Ходорковского и компании, то от нового состава Думы ничего хорошего ждать не приходится. Однако есть факты, которые не лезут в версию «Путин – предатель и специалист по эвтаназии России». В частности, если бы все в стране протекало в соответствии с Конституцией и законодательством, разработанным Думой под руководством либералов и их заморских кукловодов для обслуживания задачи криптоколониальной эксплуатации и последующего расчленения России, то была бы невозможной операция вооруженных сил России в Сирии. Было бы невозможно создать многие виды вооружений, эффективность которых в ходе этой операции была продемонстрирована заинтересованным лицам, правящие элите Запада. Это ракеты «Калибр», корабли их носители, модернизированные самолеты Ту-22М3, Ту-95 и их модернизированное и новое вооружение, новый танк «Армата», новые МБР, предстоящее производство модернизированного Ту-160, старые бомбы из советских арсеналов, научившиеся попадать в цели с точностью новейших умных бомб США. Та техника, которая произвела неведомо какой эффект, на впечатлительный экипаж американского эсминца Дональд Кук в Черном море 10 октября 2014 года. И много чего еще было бы невозможно. Все это никчемно в сценарии эвтаназии России, якобы осуществляемой под руководством Путина. Но все это и кое-что другое необходимо для того, чтобы после начала политико-экономических преобразований в нашей стране погасить желание воспрепятствовать этим преобразованием из-за рубежа грубой военной силой или угрозами ее применения. И это все могло быть либо сделано инопланетной цивилизацией, оказывающей помощь России, либо создано, по сути, опричным реальным сектором экономики России – который управляется и финансируется на принципах, мягко говоря, мало чего общего, имеющих законодательством о финансовой и хозяйственной деятельности. И это дает ответ на вопрос, почему Путин на протяжении ряда лет систематически заявляет об отсутствии у него претензий к работе Центробанка, правительства, Думы и фракциям политических партий в ее составе. И он не объясняет по существу, почему у него нет претензий, потому что кто знает, тот поймет, а кто не знает или не может понять – это его проблемы. И если экономисты и политики в стране в большинстве своем поражены либерально-рыночными воззрениями, то делать все описанное выше и оставшиеся в умолчаниях приходится их руками в пределах того, что допускает их миропонимание. Других экономистов и политиков в России нет. И прежде всего нет потому, что неприемлющие либерализмы в большинстве своем ленивы и самодовольно самонадеяны для того, чтобы выработать, осваивать и продвигать во все сферы жизни общества альтернативу либерализму по своей инициативе. Они не способны к этому, даже если из Кремля последует такое повеление, сопровождаемое гарантиями достойного финансирования и защиты каждого из них от происков приверженцев либерализма. Понять то, что дело не столько в персонах, занимающих те или иные должности в органах государственной и хозяйственной финансовой власти, а прежде всего в научных теориях социально-управленческого характера, на основе которых ныне действующие политики, предприниматели и менеджеры разного уровня получили образование, для самодовольно самонадеянных запредельно невозможно. Понять, что персоны, получив правильное образование, могут работать на благо общества только при условии, что общественные институты построены правильно и правильно организовано их взаимодействие, что только в этом случае невозможно попадание порочных персон во власть. Это тоже запредельно. И повально управленческая безграмотность общества – это одна из острейших проблем России. Понятно, что управленческие безграмотные чиновники, депутаты, менеджеры, манагеры в своем большинстве не способны управлять страной в режиме развития, но управленческая безграмотность подвластного им общества делает их власть безальтернативной, поскольку ответственные люди, осознающие свою управленческую недееспособность, уклоняются от того, чтобы идти работать во власть. В силу этого обстоятельства кадровый корпус органов власти пополняется за счет притока не просто управленчески безграмотных, но и за счет притока безответственно бесчестных управленчески безграмотных а при организации выбранных процедур управленчески безграмотные избиратели не в состоянии отличить говорливого фотогеничного пустобреха от широко и глубоко эрудированного и управленчески состоятельного претендента, который, однако, не умеет разводить красивую демагогию и не может подать себя красиво. Поэтому выход страны на уровень всеобщей управленческой грамотности насущная задача сегодняшнего дня. Однако она не может быть решена путем получения вторых дипломов по специальности типа менеджмент. Причина проста. Менеджмент ⁇ это демагогия на околоуправленческие темы, а не теория управления. Менеджмент иносказателен, В нем практически нет понятийной определенности. Поэтому на основе его изучения управленцами могут стать только те, кто сам за иносказаниями увидит процесс управления и его организацию в конкретике жизни. Теория же предполагает определенность терминов и их взаимосвязи, как друг с другом в рамках теории, так и с реальной жизнью. Если затрагивать вопрос о теориях управления в различных версиях, то все они задают некие абстрактные структуры постановки решений управленческих задач, которые наполняются реальным содержанием той или иной предметной области, где применяются соответствующие теории. Различные теории управления отличаются друг от друга архитектурой такого рода структур, то есть набором понятий и их взаимосвязи друг с другом и с жизнью. Структуры, предлагаемые разными версиями теории управления, неравнозначны друг другу в аспекте эффективности, вследствие чего есть задачи, которые в принципе не могут быть поставлены и решены на основе структур, предлагаемых одними теориями управления. Хотя другие теории позволяют ставить и успешно решать те же самые задачи. Достаточно общая теория управления, ДОТУ, предлагает наиболее полную, детально проработанную структуру постановки и решений управленческих задач, которая превосходит структуры, предлагаемые другими версиями теории управления. Она обладает качествами полноты и взаимосвязности понятийного аппарата, обеспечивающими вхождение в управленческую проблематику любой сферы деятельности и координацию процессов управления в них в русле иерархии процессов управления, объемлющих совокупность нескольких сфер деятельности. Эти качества ДОТУ позволяют интерпретировать любые процессы, в том числе биосферные и социальные, культурологические, экономические и тому подобное, как процессы управления или самоуправления, протекающие в русле объемлющих их процессов управления или самоуправления. Решение управленческих задач на основе ДОТУ при обеспечении метрологической состоятельности моделей реальных процессов и проектов, позволяет избежать ошибок субъективизма и выявить умолчание и неоднозначности при постановке задачи, под воздействием которых ее решение может оказаться невозможным в принципе или же будет обусловлено сопутствующими обстоятельствами. Их воздействие может понизить качество решения задачи до нуля. Поэтому ДОТУ примечание. С основами ДОТУ, изложенными в наиболее сжатом виде, можно ознакомиться по ссылке, представленной в текстовой версии настоящей записки. Конец примечания. Поэтому ДОТУ может быть языком междисциплинарного общения узких специалистов разных сфер деятельности, понятным им всем и на основе которого можно найти место профессионализму каждого из них, если он реально есть. В комплексных проектах разного масштаба, включая и проект «Модернизация страны на основе инновационного развития с выходом в режим устойчивого бескризисного развития». Об этом смотри Величко Ефимов Зазнобин «Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории. Москва, Берлин. Издательство Директ 2015 год. 649 страниц». Интернет-ресурс directmedia.ru Кроме того, в случае овладения обществом управленческой грамотностью, все три уровня мониторинга общественного мнения, о которых говорилось выше, понятийный аппарат ДОТУ объединит в один, после чего у руководства страной появится реальная, а не возможность вести прямой диалог с народом. Понятно, что такого явления не было в обществе за всю историю человечества, но когда-то начинать и надо, на дворе все-таки 21 век, Однако в условиях всеобщей управленческой безграмотности и при потребительско и ждивенческом отношении большинства населения к государственному управлению, экономический рост вне оборонных отраслей может начаться не раньше, чем задачи обороноспособности страны будут решены на приемлемом уровне, то есть тогда, когда обстановка позволит принципы управления и финансирования опричной экономики распространить и на другие отрасли. Будет это сделано раньше, чем будет изменена Конституция и законодательство о финансовой и хозяйственной деятельности, либо все произойдет в обратной последовательности, это уже детали. Но перейти к Конституции общенародного суверенного государства и к жизненной ее основе невозможно, без продвижения общества ко всеобщей управленческой грамотности. Сейчас же главное ⁇ не дать либералам и государственникам-патриотам в кавычках осуществить государственный переворот поскольку в любом из этих двух вариантов лихие 90-е будут вспоминаться как эпоха процветания, примером чему Югославия, Ливия, Ирак, Третий Рейх, закономерно пришедший к Краху в 1945 году, Египет, который военные смогли остановить на краю падения в пропасть, Сирия, которая была ввергнута в проблемы и пытается из них выйти с помощью России, Украина, которая из-за отсутствия самостейности мысли переживает трагедию. Внутренний предиктор СССР. Аналитическая записка подготовлена с 14 по 17 апреля 2016 года. Звуковой вариант подготовлен на студии Алекса Варшо.